0: tous étaient étonnés par ChatGPT. 2024, ça va être le privé des multimodèles ciblés par industrie pour avoir quelque chose où on n'a pas d'hallucination.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Que nous réserve 2024 sur le front des technologies On va se poser la question avec un représentant de Capgemini qui sort son enquête annuelle sur les tendances technologiques à suivre. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est l'Apple Watch interdite aux états unis Coup de tonnerre dans l'univers de la marque à la pomme. En Europe, Bruxelles qui ouvre une enquête contre le réseau social X accusé de laisser passer trop de messages de haine. Et Spotify France qui sort les crocs et qui riposte à la taxe sur le streaming. L'innovation de la semaine, je vais vous parler d'une IA qui fait des sons, des bruits bizarres et qui parle même, elle est signée META, le débrief transatlantique avec Bruno Goliel minetti à Montréal. On va vous raconter comment nous nous préparons au grand événement de la rentrée, le CES de Las Vegas. Et puis mes invités cette semaine, Cap Gemini donc, mais aussi le journaliste spécialisé Eric Dupin pour parler voiture électrique et on s'intéressera à un projet innovant de jumeaux numériques pour la robotique industrielle, signé Orange. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 23 décembre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Noël approche, la fin de l'année aussi, mais nous sommes toujours là, bon pied, bon oeil, monde numérique sur le pont pour vous raconter, comme chaque samedi, le meilleur de l'actu tech en news et en interview. Alors cette semaine, ben, on a déjà un oeil sur 2024 bien sûr, mais on va quand même savourer les dernières journées de 2023. La semaine prochaine d'ailleurs, je vous proposerai un, un épisode spécial avec les regards de plusieurs personnalités sur l'année écoulée. Ravi de vous retrouver pour ces 50 minutes de news et d'interviews comme tous les week-ends. Monde numérique, l'hebdo. Du lundi au mercredi aussi, les interviews en long format. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également suivre ces épisodes sur YouTube en audio et aussi sur les assistants vocaux. Et puis Monde numérique, c'est aussi une newsletter. Chaque samedi, l'essentiel de la tech par écrit et les autres jours des interviews express de personnalités. Il suffit de vous abonner à la newsletter sur mondenumérique.info. Merci pour vos messages, notamment suite à l'épisode un peu expérimental que je vous ai proposé. Une espèce de, d'hebdo, euh, l'hebdo express réalisé entièrement par intelligence artificielle, enfin entièrement par tout à fait mais euh, avec euh, par une voix de synthèse et euh, vous avez été nombreux à me faire part euh, de, de vos sentiments. Vous trouvez ça un peu bizarre, cette voix euh, qui est la mienne mais euh, assez robotique euh, et en même temps pas inintéressant, si j'ai bien compris. Donc voilà, on essaye d'explorer de nouvelles pistes et il y aura peut-être encore des surprises dans les, dans les semaines à venir d'ailleurs. Vous pouvez retrouver cet épisode, donc l'hebdo express sur votre fil de podcast. Vous ne serez pas déçus si vous ne l'avez pas encore entendu.
2: L'actu de la semaine
1: L'actu de la semaine avec Lisa De Bernard. Salut Lisa
2: Salut Jérôme
1: Alors, coup de tonnerre du côté de Cupertino, le siège de la marque Apple. Oui, Apple, frappée de plein fouet par une décision, euh, elle doit retirer, elle a dû retirer du marché américain deux modèles de ses Apple Watch, l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Que se passe-t-il
2: eh bien, il faut revenir quelques années en arrière, Jérôme, plus précisément en 2021, date à laquelle une entreprise médicale, Mazimo, avait porté plainte contre Apple. Alors, objet de la discorde, le capteur du taux d'oxygène dans le sang, SpO2, introduit sur l'Apple Watch série 6 l'année précédente. Le problème, c'est que cette technologie, en fait, qui avait par ailleurs permis de sauver plusieurs vies, serait le fruit du travail de Mazimo, travail pour lequel un brevet avait même été déposé. Alors, fruit du hasard ou viol de brevets, le doute a peu de place quand on sait qu'Apple aurait tenté de racheter l'entreprise avant de recruter plusieurs de ses employés. Chemin faisant, la justice a donc confirmé par deux fois son verdict en faveur de Mazimo avec en octobre dernier une ordonnance d'exclusion limitée des Apple Watch sur le marché américain. Une décision qui, comme tu le disais, ne semble s'appliquer qu'aux modèles les plus récents, à savoir l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2.
1: Alors, comment euh, Apple euh, a-t-il réagi Et puis, euh, cette décision, euh, quel impact ça va avoir, notamment sur le marché français
2: Alors, si Apple se plie à la décision de la justice américaine, la marque n'en reste pas moins sur une position défensive. Elle a d'ailleurs annoncé déployer une série d'options juridiques et techniques pour s'assurer que l'Apple Watch soit à nouveau disponible pour les clients. Alors, appel en justice ou correctif de logiciel afin d'apporter des modifications sur les algorithmes pour les différencier de ceux de Massimo, toutes les pistes sont explorées Jérôme. En attendant, les acheteurs français n'ont pas à s'inquiéter puisque cette décision concerne uniquement les USA. Mazimo n'a pas pour l'instant saisi d'autres autorités.
1: C'est une première depuis la mise en application du DSA, le Digital Services Act. Bruxelles s'en prend à X, la plateforme d'Elon Musk, avec l'ouverture d'une enquête à l'encontre de X, enquête pour manquement aux règles européennes en matière de modération de contenu et de transparence.
2: X accusé de ne pas modérer suffisamment ses contenus, de ne pas être assez transparent, de ne pas être efficace dans le signalement de ses contenus illicites, ou encore d'induire les utilisateurs en erreur avec le badge de vérification bleu accordé aux abonnés premium. La musique ne nous est pas étrangère. Le risque de sanction, en revanche, lui l'est. Alors objet de l'enquête lancée par Bruxelles, déterminer si la société X pourrait avoir enfreint la loi sur les services numériques. Une procédure qui fait suite, en fait, à l'enquête préliminaire de la commission début novembre couplé à la demande formelle d'information due à la diffusion de contenu illégal dans le contexte des attaques terroristes du Hamas contre Israël.
1: Et alors l'enjeu est double en fait pour cette procédure hein Lisa
2: oui, pour Bruxelles, il s'agit d'une procédure modèle, la première du genre, qui pourrait, si elle aboutit, faire jurisprudence. Dans cette perspective, X a assuré être prêt à collaborer. Pour rappel, le réseau social d'Elon Musk risque une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, soit près de 200 millions d'euros. À noter également qu'en cas de violation grave et répétée, X risque même l'interdiction d'opérer en Europe.
1: Bon, alors on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est une menace qui est brandie régulièrement, notamment par les politiques il n'y a, a pas si longtemps. En attendant, euh, bien X a des sursauts puisque cette semaine, euh, il nous a fait le coup
2: de la panne. Et oui, pendant près de deux heures ce jeudi, plus aucune publication n'était possible ni sur l'application, ni sur le site de X. L'incident qui s'est déroulé entre 6h et 7h50 du matin a peut-être échappé à certains malgré les 70 000 signalements effectués. En tout cas, dès 8h, les deux fils d'information pour vous et abonnements fonctionnaient à nouveau normalement. Pour le moment, X n'a toujours pas commenté l'incident.
1: Toujours du côté des réseaux sociaux, on parlait la semaine dernière de l'arrivée de Threads, hein, la plateforme de méta concurrente de X une semaine après, euh, on a un peu de recul et on peut faire les comptes. Et les chiffres ne sont pas mauvais, hein, Lisa
2: C'est le chiffre de la semaine, Jérôme. 2,6 millions de téléchargements en seulement trois jours pour Thread. Autant dire qu'il s'agit d'un départ sur les chapeaux de roue. Alors, dans le détail, ce sont les Italiens qui ont été les plus avides de découvrir Thread, suivis de près par les Allemands et en troisième position sur le podium, tout de même, la France, avec ses quelques 440 000 téléchargements. Alors, Attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Premièrement, parce que le nombre de téléchargements ne traduit pas forcément le nombre d'utilisateurs, auquel cas, il faudrait revoir ces chiffres à la baisse. Secondement, parce que les utilisateurs européens les plus impatients n'ont pas toujours attendu que l'application soit disponible sur le territoire pour la télécharger. Auquel cas, cette fois-ci, il faudrait les revoir à la hausse.
1: il y a du rififi dans le monde de la musique en ligne, avec cette histoire de taxe sur le streaming dont on parlait la semaine dernière. Euh, évidemment, comme on pouvait peut-être s'en douter, les plateformes ne sont pas très heureuses de voir cette taxe s'imposer à elles, en tout cas sur le territoire français, et c'est Spotify France qui est monté au créneau pour annoncer qu'en mesure de rétorsion, semble-t-il, ils avaient décidé de couper leur soutien financier au spectacle vivant, et à la musique live. Alors la taxe elle-même, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit
2: La taxe streaming musical, Jérôme, c'est une taxe que l'État français appliquera dès 2024 aux grandes plateformes du secteur comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Objectif, eh bien, c'est financer la création musicale. Comment En taxant 1,2 à 1,5% du chiffre d'affaires des plateformes. 1,2 ou 1,5%, c'est moins que les 1,75% qui étaient attendus. Mais ça n'a pas été suffisant pour calmer les aigreurs des plateformes qui dénoncent son caractère inéquitable. Et c'est donc en réaction à cette annonce que Spotify a dévoilé qu'il n'avait plus l'intention de financer les Francopholies de la Rochelle et le printemps de Bourges, de deux festivals dont la plateforme était partenaire. Cette annonce, selon Antoine Monin, responsable France de Spotify, n'est par ailleurs que la première d'une série. A voir donc si d'autres plateformes joindront elles aussi la parole aux actes. Deezer, par exemple, avait fait part de son mécontentement puisque la plateforme est tout particulièrement concernée par cette taxe avec 60% de son chiffre d'affaires tiré de ses utilisateurs français, contrairement aux autres leaders du streaming musical.
1: Voilà. Alors, même s'il faut relativiser, puisqu'en réalité, cette taxe est censée alimenter le nouvel organisme CNM, le Centre National de la Musique, qui euh, pourra euh, financer euh, des manifestations comme les Francopholisotes. Donc, finalement, ce qu'on retire euh, d'un bras, d'une main, eh bien, euh, en principe, le spectacle devrait le récupérer de l'autre. En tout cas, ça, c'est sans doute un peu l'effet pervers euh, des taxes tous azimuts. Qu'est-ce que vous voulez Voilà, merci Lisa pour ce tour d'horizon de l'ActuTech de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, joyeux Noël.
2: Merci beaucoup Jérôme et bonne fête à tous. Innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine, c'est dans la série euh, « Nos IA sont fantastiques », une innovation signée Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg a présenté il y a quelques temps un nouveau joujou à base d'intelligence artificielle qui permet de fabriquer à peu près tous les sons que l'on veut des applaudissements, des aboiements de chiens, des bruits de voitures, des bruits de tonnerre, tout ce qu'on veut. Les bruiteurs de cinéma ou les producteurs de radio devraient se régaler avec ce genre de joujou. Ils utilisent depuis très longtemps des banques de sons, jadis sur CD, aujourd'hui en ligne, mais aujourd'hui grâce à l'IA, eh bien, plus besoin d'aller chercher, on pourra et on peut et on pourra de plus en plus fabriquer sur mesure les sons dont on a besoin. C'est le bruitage 2.0 si on peut dire. Alors c'est un système donc, qui s'appelle Audio Box qui est en libre accès sur le web et il s'agit d'une IA qui fonctionne donc à base de prompts comme ChatGPT. On, on écrit, on décrit le son que l'on veut et la plateforme va le générer. Ça existait déjà en fait, c'était un, c'est issu d'un projet de recherche de Meta. mais là selon les, les développeurs, la vitesse de génération a été améliorée, elle est 25 fois plus rapide que les précédents modèles d'IA euh, de Meta. Et la plateforme peut générer bien euh, des sons, mais aussi des voix originales ou retouchées euh, évidemment, je n'ai pas pu résister à l'envie de voir ce que ça donnait avec ma propre voix. Et euh, voici un petit test. Alors attention, ça ne fonctionne qu'en anglais. Alors comment ça marche ben, En fait, j'ai enregistré euh, un petit bout de texte en anglais... Et ensuite, il a synthétisé ma voix et j'ai pu euh, taper un autre texte euh, par écrit qui a été prononcé par la machine. Bon, ce n'est pas démentiel comme euh, imitation. Hein. Euh, alors, ce qui est intéressant, euh, malgré tout, c'est qu'il y a une timeline qui permet de mettre des sons bout à bout, comme pour un, un montage vidéo ou audio, plus exactement. Et ce qui permet donc de générer des, 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 des sortes de paysages sonores à part entière. Ça donne ça, par exemple.
3: Oh, non The engine isn't supposed to sound like that.
0: Have you tried tightening the quantum flux modulator? Hmm,
3: let me try that. Hmm, nope. No dice.
1: Voilà, une espèce de bande dessinée sonore euh, à propos d'une histoire de fusée qui ne démarre pas. Alors C'est assez ludique. Bon, L'interface n'est pas terrible. Euh, on ne peut pas non plus faire grand-chose. C'est vraiment plus un démonstrateur. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit d'utiliser commercialement les sons produits par Audiobox. Pour éviter les abus, les développeurs ont même intégré un système de filigrane numérique. Tout fichier audio qui est généré à l'aide de cet outil est étiqueté. On ne l'entend pas, mais euh, ça permet, si besoin, de le retrouver, de tracer par l'origine. Voilà, bon c'est amusant, c'est la grande histoire de l'IA qui est en train de s'écrire euh, l'idée c'est d'aller encore plus loin parce que par exemple aujourd'hui on ne peut pas lui demander de faire aboyer une race de chiens en particulier mais demain ce sera peut-être possible, tout dépendra du nombre de données d'entraînement qui auront été fournies au modèle Audiobox, donc vous trouverez le lien en description de cet épisode Le débrief transatlantique Salut Bruno Minetti. Salut
4: Jérôme Colombert.
1: Ravi de traverser l'Atlantique pour te retrouver à Montréal pour ce débrief transatlantique hebdomadaire. Comme moi, tu es en pleine préparation du CES de Las Vegas.
4: Oui, ben, entre un bilan 2023 et les prospectives 2024, effectivement, dans notre cas, euh, c'est le CES qui est en train de se dessiner. Est-ce que tu as reçu, toi, genre euh, 200, 300 courriels déjà pour t'inviter euh, à des <rire> présentations
1: oui, absolument. Fou, hein. euh, oui, oui, oui. C'est, bah, c'est Le CES, ça reste quand même un événement euh, mondial qui intéresse beaucoup de gens. Hein.
4: Regardez les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est 130 000 participants euh, plus euh, de 1 start startups, mais ça ça, ça, ça demeure toujours le, le chiffre de 1 000, là, dans la, la section euh, euh, Europark. et puis sinon, ben, 3 3500 exposants, ça c'est chouette parce qu'on est en train de revenir à des chiffres de, de pré là donc l'édition semble intéressante, mais euh, est-ce que toi, de ton côté, comment ça se prépare cette couverture-là? Est-ce que tu déjà une idée claire de ce que tu vas offrir aux gens?
1: Oui, vraiment. Et, et Alors, cette année, c'est vrai que j'ai, je vais être un peu ambitieux. Avec un podcast quotidien, donc chaque jour à partir du lundi 8 janvier, je ferai un point sur le CES de Las Vegas et puis jusqu'au samedi où on se retrouvera pour l'émission hebdomadaire. Moi, c'est l'hebdo. Et, euh, et puis, non seulement ce sera de l'audio, donc tous les jours, un épisode de 15 et 25 minutes, on va dire. Selon
4: la livraison du marché.
1: Exactement, oui, oui, en fonction de la fraîcheur des produits. Mais tu vois, et je voudrais à la fois bah, parler des annonces et puis aussi raconter un petit peu les à côté. Enfin, voilà, ce qui se passe, euh, comment on le vit de l'intérieur, euh, ce CEL de Las Vegas, dans cette ville complètement dingue de, euh, de Las Vegas. Et ça, c'est pour l'audio. Et je peux faire aussi, cher ami, puisque tu me poses la question, il eh bien tous les jours une vidéo et un petit brief en vidéo sur les réseaux sociaux. Et même, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, une version newsletter, donc abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique pour avoir, euh, voilà, news quotidienne. Ça tu, te va?
4: Es-tu en train de me confirmer qu'on se verra pas du tout à, à Las Vegas, toi?
1: Alors, je pense que mes soirées seront bien occupées. Wow. Oui, Quand... oui, oui. Mais écoute, euh, il faut mettre le paquet. Et toi, qu'est-ce que tu vas proposer?
3: Ben écoute,
4: euh, je pars en vacances au CES, moi, à côté de toi.
3: Oh! C'est <rire> Non, <horrible>. non, mais
4: <rire> sérieusement. Non, ben, moi, je vais, je vais en profiter. Je, je vais me promener. Je, je pense que je vais prendre le même rythme que dans les années passées. Ah, écoute, c'est, je comptais ça. C'est ma 27e édition cette année.
1: Ah, oui. Euh, encore plus à vieux de la vieille du CES.
4: Ah, oui. Je pense qu'un jour, j'aurai une colonne à mon nom là-bas. Mais, mais donc, c'est ça. Je vais aller parcourir les endroits. Probablement qu'à l'occasion, je vais faire comme on fait tous les deux, c'est-à-dire tu sais, publier des trucs sur sur les réseaux sociaux, sur des choses des oui. chouettes. Mais je me concentre vraiment à, à, au résumé de la fin de la semaine. Peut-être qu'en début de semaine, tu sais, il y a deux jours là où on va être bombardé de conférences de presse, pré événement alors probablement que sur euh, sur moncarnet.com je vais offrir quelques euh, quelques résumés de présentation mais essentiellement je focus vraiment sur euh, la, la, l'émission là, la spéciale du, du 12 janvier où là je vais tout balancer ça va être euh, probablement une heure et quart une heure trente en direct de là bas avec euh, plein d'invités euh, autant des québécois des français euh, parce que moi c'est ça qui m'intéresse hein, de, de voir ces gens là voir comment ils ce qu'ils viennent présenter comment ils vivent l'endroit ah ouais. qu'est-ce qui nous amène comme nouveaux Et puis, tu le sais comme moi, l'Urica Park, c'est 1000 startups, puis là-dedans, il y en a probablement quelque chose comme 200 qui arrivent avec vraiment de l'innovation, qui risquent de passer la barrière de la présentation. Alors, je vais essayer d'aller voir de ce côté-là. Mais je vais produire pas mal moins que toi parce que. Mais peut-être que j'irai le visiter sur ton plateau.
1: Bon, de toute façon, on on,
4: on se parlera et on se verra. J'espère bien. Oui, ouais, mais sinon, de toute façon, ouais, on, c'est sûr qu'on va se croiser parce que euh, moi, je veux faire le traditionnel débrief de Jérôme et François. Alors ça, bah ben, évidemment, ça va être un rendez-vous pour commencer cette édition-là. Alors c'est sûr qu'on va se croiser à ce moment-là.
1: Oui, on se verra avec François Sorel et puis euh, on sera même euh, dans son émission euh, le, le, le dernier jour, euh, Tech and Co, à la télé sur BFM Business. Euh, ce qui est amusant aussi, Bruno, peut-être qu'on peut raconter à nos auditeurs, c'est comment on se prépare d'un point de vue euh, matériel. Parce que bah, toi, comme moi, on travaille euh, vraiment en solo avec un minimum de, d'assistance. Et le CES, c'est toujours pour les journalistes tech l'occasion de tester des process, <rire> des nouveaux outils, etc. Alors, je ne sais pas toi où tu en es, mais ça y est, moi, je suis en train de faire le point dans mes micros. Je me suis acheté un petit accessoire qui est vachement bien, qui permet de connecter un vrai micro, euh, c'est un gros micro de reportage, hein, les Shure SM58, directement sur un iPhone en USB-C et ou directement sur un ordinateur. Donc tu as la très bonne qualité d'enregistrement et en même temps euh, une très grande portabilité. Et puis euh, pour la vidéo, eh bien, je, j'ai acheté ce petit gadget qu'on voit souvent dans les grands événements et moi ça me tentait mais je ne voyais pas vraiment l'utilité. Mais là je me dis ça y est je vais m'en servir. Je me suis acheté ce qu'on appelle un, un gimbal, tu sais, un bras stabilisateur pour poser le smartphone et donc pour pouvoir enregistrer à la fois en vidéo et en audio, tout seul comme un grand et en totale autonomie avec une qualité d'image, je l'espère euh correct
4: ça. Hey, tu vois, moi, <rire> j'y vais vraiment en version Alors, oui, puis, moi, euh, légère. Hein. Moi, j'ai deux téléphones. Euh, un vrai. téléphone, bien évidemment, qui me sert, euh, qui est mon téléphone principal, mais avec lequel je prends des photos. et J'amène euh, mon Pixel 8 Pro parce que euh, je veux faire de la transcription de conférences de presse en temps réel, euh, ce qui aide plutôt que de prendre des notes. Tu as tout le verbatim qui est là. Puis après, tu demandes à GPT de résumer. C'est formidable. Ça, ça fait, tu vois, l'essentiel. Puis sinon, oui, ben, je pense
1: que GPT va tourner à plein régime aussi. Hey, hein, écoute, vous... ça être fou, un hein. peu, euh... ah, oui, ouais, je pense ouais. qu'ils
4: vont ils vont voir. Euh, moi, pareil. Shakespeare dirait un spike <rire> dans leurs statistiques d'utilisation. Et puis euh, sinon, ben mon ordinateur portable pour pour, pour produire le, le podcast. Mais en fait, le microphone, j'amène absolument rien. Moi, je travaille avec euh, le microphone de, de mon euh, téléphone intelligent. Et puis oui,
1: ouais, et puis moi, c'est... tu m'avais bluffé l'an dernier ouais. en enregistrant avec
4: ça. Ouais. Et c'est euh, moi, je suis vraiment. Très heureux de cette qualité-là. D'ailleurs, quand je rencontre des étudiants euh, et qui me disent euh, ben, avec quoi on pourrait travailler, est-ce qu'il faut s'acheter un microphone? Je dis non, non. Si tu vas faire du reportage, prends ton téléphone intelligent, ça fait un excellent microphone d'extérieur. Mais Évidemment, quand on peut euh, investir dans un, un SM58 euh, comme tu le fais, bon, ben, pourquoi pourquoi bouder le plaisir? Mais euh, moi, je vais vraiment en rédumentaire et ça arrive à, à créer quelque chose d'intéressant. Évidemment, à, à, par la suite, je peux retravailler le son là, avec, euh, avec mes outils, mais euh, ouais. ça arrive à quelque chose de bon. Mais l'essentiel, c'est le contenu, c'est la nouveauté et c'est pour ça qu'on va suivre. Hein.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on, qu'on met le paquet, bien sûr. Et, voilà. et puis euh, d'ailleurs, moi, mes, euh, ces événements seront même euh, sponsorisés. Et, euh, voilà, j'ai des partenaires qui vont me suivre, euh, qui m'accompagnent euh, et qui me soutiennent parce que, le, bah, le mine de rien, le CV, ça coûte cher. Hein, et Je les en remercie, d'ailleurs. Mais il y a même encore de la place, tiens. Ah ouais t'as de la place encore? Un appel. Bon. J'ai encore de la place pour des sponsors, si ça vous intéresse. Si vous voulez vous afficher au CES de Las Vegas et, dans mon monde numérique. Et
4: on contacte comment? Au cause de, à, poussons l'enveloppe. Là.
1: Ah bah ben C'est très simple, hein. il suffit d'aller sur monde numérique.info dans la page contact et, et puis de m'envoyer un message.
4: Bon, ben voilà, c'est fait. Le message est passé. Euh, ben, ouais, tu vois, exactement. Ben, pendant qu'on est dans la section publicitaire, sinon moi j'invite, ben, évidemment tous les deux, euh, le 12 et le 13, on va avoir nos émissions respectives, les, les, les spéciales. Mais sinon le 5 janvier, euh, moi j'ai une édition pré-CES, j'ai commencé il y a quelques années avant la pandémie, puis je trouve que c'est chouette. Et souvent, et puis c'est un peu ça ce qui me fait perdurer dans le concept, c'est que souvent cette émission pré-CES-là, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent dans l'avion. Et je sais encore l'an, l'an dernier j'ai croisé euh, plein de, Ils se de mettre dans
1: l'ambiance. Oui. Ouais, Et, ouais, bien sûr. L'année
4: passée j'ai croisé plein de gens euh, dans le salon qui me disaient euh, ah je je vous dérange pas je veux juste vous remercier pour l'émission que vous avez faite. je l'écoutais en avion en arrivant en, en chemin vers euh, Las Vegas là ah, je me suis dit bon ben service public ça sert Alors, tant mieux. Super. Eh, sinon euh, on, on a beau parler là, de, du CS là mais sinon cette semaine qu'est-ce que tu proposes?
1: Eh ben, Je parle du futur et notamment de 2024. Quelles seront les tendances technologiques à suivre en 2024 C'est euh, le cabinet conseil Capgemini qui fait une étude annuelle là-dessus et qui a identifié cinq grandes tendances. Donc, on en parle euh, dans le monde numérique et puis on parle aussi de voitures électriques. Euh, les réponses aux critiques contre la voiture électrique avec un journaliste spécialisé. Je parle de jumeaux numériques au service de la robotique.
4: De mon côté, euh, je vais aller faire un tour du côté d'une euh, d'Amazon, parce que c'est la grosse période de l'année et, et euh, donc, j'ai parlé avec euh, le vice-président qui est en charge du réseau international de livraison. Donc, c'est vraiment lui qui voit autant euh, les avions partir des entrepôts que, que les petits camions sur la route à travers la planète. Lui, il supervise tout ça. Évidemment, c'est une période où il ne va pas du tout dormir. Et euh, pour lui, la priorité… Ça va être c'est... un peu
1: stressant comme période.
4: Ben, oui. Alors lui, sa priorité, c'est tenir ses, son, son personnel heureux. Euh, c'est ce qu'il me raconte dans l'entrevue. Puis on parle un peu donc de cette période, comment ça se vit chez Amazon. Et puis, sinon, on parle de cybersécurité dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et puis, euh, je parle avec... Très intéressant. Ouais. Puis, je parle avec euh, une entreprise qui vient de lancer un, euh, un pitch test. Donc, Ils sont qu'est-ce dans le domaine des ça? relations publiques et donc euh, quelqu'un qui euh, veut pas nécessairement travailler avec une boîte de relations publiques, mais qui se demande si son histoire est bonne pour être présentée aux journalistes, ben, il met son texte là-dedans et l'intelligence artificielle qui a été développée est capable de lui dire si ça va fonctionner ou pas sur 100 et puis qu'est-ce qu'il Génial. devrait corriger ou comment il devrait arranger son histoire pour quand ça fonctionne. Assez, assez, amusant. C'est une boîte québécoise ah, qui sort sorti ça.
1: Ce sera bien pour les, les startups du CES. Ben, oui,
4: juste attend, c'est pour ça que j'en parle.
1: Eh bien, écoute, euh, programme très alléchant, Bruno. On va écouter ça dans mon carnet cette semaine. Je dis euh, bonjour et plutôt au revoir à tous tes auditeurs, chers amis. On se retrouve la semaine
4: prochaine. Et ouais, puis, ça me permet de, soyer, de souhaiter de joyeuses fêtes aux tiens. Et puis, quant aux mien, ben, on poursuit l'émission. Salut. Ciao, ciao. Bonne fête à tous.
2: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: Tiens, si on passait aux interviews de Monde Numérique, euh, désolé juste avant pour euh, la qualité euh, sonore du débrief qui n'était pas terrible. Je m'étais trompé de micro, en fait, et il a fallu récupérer ça grâce à de l'intelligence artificielle. Euh, Alors, on va parler, Donc, euh, je vous l'ai dit, de de, de voitures électriques. On va parler de robots et surtout de jumeaux numériques au service de la robotique. Mais avant cela, jetons un coup d'œil sur ce qui nous attend en 2024 en matière de technologie. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez mon numérique premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Pour 2024, Capgemini a identifié 5 tendances technologiques à suivre. Quelles sont-elles Alors effectivement, cela fait partie d'une étude que l'on fait tous les ans.
0: Et puis, alors, c'est une méthode qui s'appelle TechnoVision, que l'on a créée il y a 16 ans. Et chaque année, on prend, non pas 5, mais 37 euh, euh, tendances qui sont renouvelées et on met euh, l'exergue là pour cette année sur, sur 5, euh, 5 tendances qui nous paraissent importantes pour 2024 parce qu'on pense qu'il y aura un point d'inflexion. Ces 5 tendances sont la première, il n'y a pas de surprise, GenAI. la seconde autour du quantum, mais j'expliquerai pourquoi. La troisième, les semi-conducteurs. On, on connaît toute la pénurie, euh, que l'on subit aujourd'hui. Quatrième, euh, les batteries. On fera un point sur le côté électrique, euh, euh, vehicle. Et puis la cinquième, le spatial, euh, qui est en train de, de devenir un, un domaine industriel intéressant pour tous et pas uniquement pour euh, le petit cluster réservé des, euh, des professionnels du spatial.
1: Alors, vous l'avez dit, donc, il y a euh, l'IA générative, bien entendu, euh, pour commencer. On sait ce qui s'est passé en 2023, une véritable explosion hein, de, des IA génératives. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour 2024 Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre voilà, La première chose qui n'est pas le, le, le même bad buzz, parce qu'en
0: 2023, on se souvient de décembre, mais on a oublié ce qui s'est passé de janvier à octobre, où on ne parlait que de metaverse. Euh, donc, on, on oublie vite, c'est un peu la différence entre le, le buzz et, et l'innovation. Euh, moi, je pense qu'on parlera beaucoup de Gen.ai en, en 2024. Euh, mais il ne faut pas oublier que avant Gen.ai, il y a l'AI. Le Gen.ai, c'est la façon d'adresser l'IA. Et il ne faut pas oublier que 90% de la puissance de Gen.ai, c'est la partie, la partie IA. Ce qui va vraiment changer en 2024, c'est le côté public-privé. On a tous été, euh, on va dire, envahis, étonnés par GPT, Pour ne pas, pas le citer. JGPT, c'est un modèle qui est public. Nous, travaillons pour des, euh, pour des grandes entreprises. 2024 sera vraiment l'année du private, euh, les private corpus. Sur euh, JGPT, les, les Gen AI publics, on peut aller sur euh, des domaines publics, mais on ne veut surtout pas que les données de l'entreprise se retrouvent dans le domaine public. Donc, toutes les tendances que l'on voit aujourd'hui, tous les grands groupes investissent tous dans le Gen AI privé. D'où les annonces que vous avez pu voir ces derniers jours avec euh, Mistral AI, qui a fait une levée de fonds de, taux de 350 millions. Euh, euh, Liquid AI, nous avons, comme je me dis, investi dans, dans, dans cette startup. Donc voilà, 2024, ça va être euh, le privé des multimodèles euh, euh, ciblés par industrie pour avoir quelque chose de très précis, pour avoir quelque chose où on n'a pas d'hallucination. Vous savez, ces fameuses questions qu'on pose à ChatGPT qui nous réinventent notre vie, on ne sait pas d'où il la sort. Il ne faut pas oublier un chiffre important. Aujourd'hui, euh, euh, le taux... Euh, de vraies données dans ChatGPT, c'est 64%. C'est-à-dire que 36% des données qui ont servi à populer ChatGPT sont fausses. Bon, il faut quand même rester conscient de ça. Et lorsqu'on est une entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir un taux d'erreur de 36%.
1: Alors, je vais vous taquiner un peu. On, on, on a beaucoup dit que les, les IA génératives, l'un des métiers qu'elles menaçaient directement, c'était celui de consultant. Est-ce que vous vous sentez menacé Alors, tous les mauvais consultants doivent se sentir menacés. Euh, c'est comme Google,
0: si on n'est pas capable d'amener quelque chose de plus qu'une réponse ChatGPT, gpt bon, il faut être euh, conscient, se remettre en question et puis euh, trouver la passion dans laquelle on va exceller. Euh, mais pour moi, euh, voilà, Gen.ai amène des choses mais pour moi, ça amène la brique zéro du consultant. Euh, le consultant doit amener le contexte, euh, la personnalisation euh, et donc c'est ça qui est important. Et puis de côté de Gen.ai, ce qui va changer en 2024, on va aller vers des modèles plus petits donc qui vont moins consommer de CPU. Euh, moins d'énergie, qui vont faire moins d'erreurs. Donc, euh, oui, Genial va changer les choses, euh, mais comme toujours, une techno, on ne peut pas la blâmer de changer le monde, c'est euh, à l'homme de, de s'adapter et à nous de faire en sorte que Genial soit utilisé de la bonne façon euh, éthique euh, et que ce soit bien pour les hommes et pour l'environnement.
1: Alors, parmi les autres tendances que vous identifiez, il y a le quantique, bien sûr, euh, mais aussi et surtout euh, les semi-conducteurs. C'est vrai que c'est C'est une question qui n'est pas forcément très connue du grand public. Mais vous vous dites, attention, il va se passer des choses dans ce secteur des composants électroniques. Oui. Alors, 2023 est une année importante pour les les semi-conducteurs. Tout
0: le monde connaît la loi de Moore. Euh, Gordon Moore, en fait, il s'est éteint euh, cette année, en en 2023. C'était l'un des fondateurs d'antenne. Et la loi de Moore était simple. Il prédisait que la puissance des semi-conducteurs doublait tous les deux ans et le coût baissait tous les deux ans. Donc là, on arrive un petit peu à la limite, à la limite physique. On sait que pendant des décennies, on a progressé en diminuant la taille des circuits. Aujourd'hui, on est sur euh, la techno du du 3 euh, 3 nanomètres, euh, qui commence à être très, très coûteuse. Donc on va avoir une limite physique lorsqu'on va arriver à à 1 nano. Donc déjà, en termes de de possibilités physiques, on arrive à à une limite. Après, on peut penser, on va peut-être aller vers la 2D, 3D, empiler les les microprocesseurs. Euh, Mais la. La deuxième partie de, de cette loi, c'est les coûts vont baisser. Aujourd'hui, encore une fois, on arrive à une limite. Pourquoi La demande explose. Vous savez que dans une voiture aujourd'hui, on a beaucoup de microprocesseurs, les objets connectés. Regardez votre maison autour de vous, vous êtes entouré de microprocesseurs. La demande euh, 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 augmente, par contre, les matières premières diminuent. On sait qu'on a une pénurie. C'est pas nouveau.
1: Et puis, euh, alors, il faut évoquer aussi une autre tendance hein, euh, c'est tout ce qui touche aux batteries, avec notamment le boom du véhicule électrique. Effectivement,
0: donc là on connaît la, la, la croissance de la demande, ce hein, qui, qui double pratiquement entre plus 50 et plus 10% par an depuis depuis deux ans. Ce qui change également, ce sont les technologies. On sait que là aussi, on a besoin de beaucoup de matières premières, on a besoin de beaucoup d'extraction, et on voit que depuis quelques années, les technos évoluent. Aujourd'hui, le marché, il est dominé. Euh, par des, des batteries qu'on appelle LFP ou NF, euh, NF, euh, NMC, LFP pour lithium ferrophosphate, phosphate NMC pour euh, nickel euh, manganèse cobalt. Et là, on voit déjà quelques scandales qui, 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 se, euh, qui se glissent. On, on, on a des petits problèmes d'éthique hein, sur euh, est-ce que les droits humains sont vraiment respectés dans ces grandes mines d'extraction, surtout sur le cobalt. Et donc là, on commence à faire des nouvelles techno à base de sodium, euh, sodium-ion, donc là vont utiliser moins de terres rares. Euh, où le sodium est plus accessible et qui pourrait faire baisser les coûts en ayant une densité de batterie qui permette d'augmenter l'autonomie euh, de, de la batterie. Et puis encore une fois, c'est cette question de, souverain- de souveraineté, où on sait que les États veulent ramener les batteries dans, dans, dans leur pays. La Chine aujourd'hui euh, domine ce secteur-là. On peut illustrer avec Vercor euh, qui est un grand succès euh, en France, avec, euh, on annonce 300 milliards 2 euh, dollars sur l'investissement dans des méga-méga-factories, 30 milliards euh, en, aux États-Unis, 50 milliards en Europe. Donc on voit là aussi euh, que le marché des véhicules électriques, les pays veulent reprendre la main sur non pas le moteur, mais euh, les batteries.
1: Et puis alors, il y a encore une autre tendance très intéressante, Patrice Dubois, qu'on a pu déjà observer l'an dernier au CES de Las Vegas. Hein, c'est ce qu'on appelle le euh, « new space », c'est-à-dire aujourd'hui, l'espace devient une zone euh, d'innovation technologique euh, et euh, de, d'entrepreneuriat privé. Oui, alors d'où vient ce, ce, ce nom de,
0: de « new space » Il vient de deux principales raisons. Un, l'impact du secteur privé et deux, les constellations basse-orbite. On sait que depuis quelques années, euh, les, les grands leaders euh, qui étaient euh, étatiques, des grands groupes, se sont fait un petit peu bousculer, euh, pour ne pas dire euh, euh, ubérisés ou disruptés, euh, par le secteur privé. Tout le monde connaît SpaceX, tout le monde connaît euh, Starlink. Maintenant, euh, Jeff Bezos part avec euh, Blue Origin. Mais dans tous les pays, on a beaucoup de startups euh, dans, le, dans le spatial, et donc ça, c'est intéressant. Euh, et c'est dû, en fait, aux constellations basse-orbite. Pourquoi le prix on comprend bien qu'envoyer un satellite à 400 km d'altitude coûte beaucoup moins cher que l'envoyer à 36 000 en orbite géostationnaire. Donc, les satellites, aujourd'hui, sont beaucoup plus, plus, beaucoup plus petits. Donc, le prix pour les envoyer euh, euh, est plus intéressant. Aujourd'hui, on n'envoie pas un seul satellite, mais 150 dans une fusée. Donc là, on comprend bien que ça change et la performance euh, euh, est inégalée. Aujourd'hui, vu qu'on est plus proche de la Terre, les performances de bande passante sont plus fortes et les délais les temps de réponse sont divisés par 10. Donc aujourd'hui, nous utilisons tous le spatial. Euh, chacun de nos auditeurs depuis ce matin a forcément utilisé le spatial. Vous avez fait du running avec votre montre GPS. Euh, vous êtes en, arrivé en voiture. Euh, donc ça, c'est utiliser les satellites. Vous avez regardé la météo. Ce sont les prévisions qui viennent des satellites. Vous êtes peut-être connecté depuis votre campagne en Starlink. C'est encore des satellites. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'espace pour tout le monde. Et, et, et c'est quelque chose voilà, que l'on peut voir dans le domaine privé, dans le domaine public. Et cela va encore s'accélérer parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement gratuit ou à très bas coût. Et aujourd'hui, on peut être connecté de n'importe où, n'importe quand. Et euh, lorsqu'on parle de, d'inclusion numérique, c'est aussi ça. Permettre à tout le monde, aux agriculteurs, aux gens habitants en campagne euh, ou au milieu de la France, de pouvoir accéder aux mêmes services que quelqu'un qui vit dans une métropole.
1: Merci beaucoup, Patrice Duboé, directeur de l'innovation du secteur aerospace et défense chez Capgemini. Bonjour Éric Dupin Bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste spécialisé, euh, consultant, spécialiste de la voiture électrique depuis de longues années, vous contribuez à différentes euh, publications web, euh, sites web, podcasts, etc. Et alors vous signez un livre sur la voiture électrique euh, euh, pour dire que euh, souvent on a beaucoup de réticence, on a encore de la réticence par rapport à, à cet outil technologique, pas assez d'autonomie, des problèmes de recharge, euh, ce ne serait pas si écologique que ça, euh, ça risque de prendre feu, enfin bon, ça fait beaucoup de, de, de critiques ou de craintes.
5: Oui, alors c'est effectivement, ça fait partie des idées reçues aujourd'hui et des, j'ai, j'ai tendance à dire même des idées, des poncifs sur la voiture électrique qui ne sont plus vraiment euh, vérifiées dans la, dans la réalité. Donc, euh, le, le bouquin euh, va aussi contre ces idées reçues et, euh, et tente de combattre un petit peu toutes ces, toutes ces discussions. Euh, parfois, que j'ai tendance à qualifier de discussions de café du commerce sur la voiture électrique parce que ça vient souvent beaucoup d'une méconnaissance du sujet et en 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 fait, on s'aperçoit que les gens qui critiquent la voiture électrique sont ceux qui ne roulent pas en voiture électrique, et que ceux qui roulent en voiture électrique en sont très contents. Alors, par exemple, un exemple, le le fait que les voitures électriques prendraient feu euh, beaucoup plus souvent, c'est totalement faux. Les voitures électriques, euh, de nombreuses études l'ont montré, euh, ont un taux de, de de, d'incendies beaucoup plus faible que les, celui des voitures thermiques, mais ce qui crée une confusion dans l'esprit des gens, c'est que les incendies de voitures électriques sont plus difficiles à circonscrire. Donc c'est là qu'est le, la, la vraie question, mais une voiture électrique prend à, à je ne sais plus, 20-30 fois plus moins de risque de prendre feu qu'une voiture thermique. Euh, pour l'autonomie, bah aujourd'hui, euh, l'autonomie d'une voiture électrique moyenne, c'est entre 350 et 450 kilomètres, ce qui permet de rouler au moins 3 heures, 3 heures et demie, sans aucun problème, même sur l'autoroute. On sait aujourd'hui que la sécurité routière conseille de faire des pauses toutes les deux heures, deux heures et demie, donc on est tout à fait dans le le bon schéma. » la recharge maintenant se fait rapidement il y a aujourd'hui 115 000 points de charge publics sur le réseau routier français, notamment sur les aires de services autoroutières qui sont maintenant équipées à 100% d'une ou de plusieurs bornes de recharge rapide. et donc euh, se déplacer en voiture électrique aujourd'hui n'est plus un problème et on commence même à avoir des, des, des électromobilistes qui n'utilisent même plus les outils de planification de voyage de leur voiture puisqu'ils partent en voiture électrique comme ils partiront en voiture thermique, sachant qu'ils pourront recharger rapidement, pratiquement partout sur la route en Europe.
1: Ouais, c'est quand même une vision très optimiste, ça, eric hein, parce que ça dépend quand même des régions de France. Hein. Il n'y a pas suffisamment de, de bornes de recharge partout, sur tous les itinéraires. Ça dépend beaucoup de la, de la destination. Euh, moi, je roule en voiture électrique. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps euh, dans certaines régions. Dès qu'on commence à vouloir faire plus de 300 kilomètres, bon, ben, il faut le planifier. Hein. Euh, ça ne s'improvise pas et, et ça peut
5: parfois donner des parcours très, très longs. Oui, alors effectivement, dans ces cas-là, on utilise le planificateur d'itinéraire de la voiture qui sont des planificateurs intelligents et euh, qui vous vous permettent, en en rentrant votre destination finale, de de vous guider vers les bonnes stations pour recharger. Mais la recharge maintenant est assez rapide, hein, c'est ce qu'on appelle du temps masqué, c'est-à-dire que généralement, quand on s'arrête au bout de deux heures et demie de de conduite, ben, on va se détendre un petit peu, on va se dégourdir les gens, on va peut-être boire un café, passer aux toilettes, etc., manger un sandwich... Tout ça, ça prend tout de suite euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. En 20 minutes, vous avez récupéré de quoi, de quoi faire, selon la voiture, entre 200 et 300, 350 km. Il faut savoir que ça, c'est une étude de, euh, de Vinci qui l'a montré. C'est que quel que soit le mode de, de, de propulsion, hein, thermique, voiture, camion, autobus, etc., quand on fait une pause euh, sur l'autoroute, on s'arrête en moyenne 25 minutes même si on est avec une voiture une voiture thermique. Donc, 25 minutes, c'est le temps masqué, c'est le temps de recharge d'une voiture électrique pour passer de 20 à 80%, voire plus de batterie, c'est-à-dire de récupérer entre 200 et 300 km.
1: Alors, il y a aussi, ce qui revient souvent, c'est le prix, hein, le, ouais. la barrière du prix. Et Les voitures électriques restent quand
5: même encore assez chères, plus chères. Mais est-ce qu'on s'y retrouve véritablement sur la durée On s'y retrouve sur la durée parce que le le coût au kilomètre est bien inférieur avec une voiture électrique. On est sur un ratio de de 3 à 5 fois euh, inférieur par rapport au au coût du kilomètre en voiture thermique, évidemment selon euh, le mode de recharge et selon le type de voiture. Le prix, effectivement, reste une question, mais aujourd'hui, on a a des des ébauches de solutions. Tout d'abord, des constructeurs euh, annoncent des voitures électriques entre guillemets low cost euh, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça signifierait que ce soit des voitures un, petit, un peu cheap c'est pas, la, c'est pas le cas apparemment donc Citroën vient d'annoncer la IC3 qui devrait sortir au printemps euh, qui va sortir début 2024 qui est une petite voiture électrique à 23 000 euros euh, et qui tombera aux alentours de 16, euh, 16, 17 000 18 000 euros une fois les primes euh, la, le bonus écologique déduit euh, donc là on commence à rentrer dans une voiture euh, vraiment intéressante et puis c'est pas une voiture au rabais parce que c'est une voiture qui a 320 km d'autonomie euh, qui recharge assez rapidement donc ça va être une vraie bonne affaire Renault va sortir la Renault 5 électrique prochainement aussi début 2024 puis une Twingo une nouvelle Twingo électrique qui reprendra le sympathique look de la première Twingo. Euh, Volkswagen va sortir la ID2 ou ID2 All, qui est une Polo électrique, l'équivalent de Polo électrique, qui promet plus de 400 km d'autonomie et euh, moins de 25 000 euros. Donc on commence à rentrer sur un marché très intéressant. Et puis il y a cette fameuse, euh, ce fameux leasing social qui vient d'être euh, lancé par le gouvernement et qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Donc avec une voiture électrique à 100 euros par mois. Donc euh, là, voilà, on, on commence à arriver vers des voitures électriques plus économiques.
1: Encore une question. Eric, euh, ouais. il y a un autre sujet qui revient souvent sur le tapis, on dit en fait la voiture électrique euh, c'est pas si écologique que ça, euh, alors certes elle ne pollue pas, elle ne fait pas euh, d'émissions euh, de CO2 et de gaz euh, toxiques et désagréables dans les villes, mais euh, il y a une pollution plus lointaine, où est-ce qu'on en est du bilan euh, véritablement euh, écologique de la
5: voiture électrique Alors le le bilan carbone ou le bilan écologique d'une voiture électrique, il est très simple, c'est qu'une voiture électrique de sa production à son recyclage, c'est-à-dire sur sur toute l'intégralité de sa durée de vie, pollue entre 3 et 5 fois moins qu'une voiture thermique y compris. alors quand je dis entre 3 et 5 fois moins dans un pays comme la France ou dans des pays où le, le, l'économie où le, l'électricité et l'énergie est fortement décarbonée euh, on est sur cinq sur fois moins dans des pays où euh, euh, l'énergie est plus carbonée comme par exemple la Pologne ou l'Allemagne on est plutôt sur 3 fois moins euh, mais on reste largement le bilan est, est lar- largement favorable il euh, n'y a pas photo après il se pose la question des minerais il se pose la question euh, des terres rares alors, oui parce euh, qu'il y a
1: l'utilisation au jour le jour et puis il y a la fabrication de la voiture ouais. euh, la fabrication des batteries euh, le recyclage ou non recyclage des batteries euh, après coup etc
5: oui alors tout ça, euh, tout ça a des réponses aujourd'hui on arrive à recycler Certains constructeurs arrivent à, à aujourd'hui, à des filières de, de, de recyclage arrivent à, à, à avoir des promesses de recyclage jusqu'à 95% de la voiture. Et quant aux batteries, en fait, elles ont en gros, elles ont trois vies. Hein. Elles arrivent en fin de vie quand elles ont une capacité qui est descendue en généralement en dessous de 70% de leur capacité d'origine. Dans ce cas-là, elles sont démontées et elles sont réutilisées pour euh, servir de station de recharge stationnaire, par exemple. Et puis, euh, au-delà de ça, après, elles sont effectivement démantelées et intégralement recyclées pour refaire des, des batteries. Après, il reste la question des matériaux. Aujourd'hui, on va aller vers des batteries LFP qui utilisent beaucoup moins de lithium moins de cobalt et puis on va aussi euh, on parle aussi des terres rares alors les terres, on en, les terres rares on en parle un petit peu sans trop savoir les terres rares déjà pour euh, mettre les choses au point elles ne sont pas dans les batteries elles sont dans les moteurs électriques Elles servent, c'est ce qui sert à faire notamment le néodyme ce qui sert à faire le, 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 la partie magnétique la partie aimant et ces terres rares en fait elles ne sont pas rares on les appelle les terres rares parce qu'elles sont difficiles à extraire mais euh, les constructeurs travaillent sur des moteurs aujourd'hui sans terres rares donc c'est déjà le cas de Tesla Renault va sortir un moteur révolutionnaire, un moteur électrique révolutionnaire d'ici 2-3 ans, qui sera un moteur également euh, sans terres, sans terres rares. Et puis Il faut savoir que des terres rares, il y en a euh, euh, ailleurs hein, que dans les voitures électriques. On en utilise euh, dans les IRM, dans euh, les pots catalytiques des voitures thermiques. Donc, euh, la voiture électrique, en fait, le, le, les terres rares dans un moteur de voiture électrique, c'est quelques centaines de grammes.
1: Merci beaucoup Éric Dupin donc auteur Merci, du livre euh, la voiture électrique ça ne marchera jamais tout savoir sur la voiture électrique euh, voilà disponible en ligne euh, évidemment. Merci. Merci Jérôme. Et on va terminer en parlant de jumeaux numériques dans Monde Numérique, en partenariat avec Orange. Récemment se tenaient les Orange Open Tech Days, le salon de l'innovation de l'opérateur, avec pas mal de démonstrations, dont celle-ci. Bonjour Olivier Nérings. Bonjour. Vous êtes euh, chez Orange en Belgique et vous travaillez euh, notamment sur les applications industrielles. Vous avez mis au point un jumeau numérique qui sert à piloter un robot industriel. On va expliquer de quoi il s'agit exactement. Un jumeau numérique, on sait un peu maintenant ce que c'est. Hein, c'est un, un clone virtuel de, de toutes sortes de choses, euh, d'une ville, d'une voiture, d'une machine, etc. Là, l'idée, c'est de piloter à distance un robot qui se trouve à un endroit euh, très difficile
3: d'accès, en fait. Oui, tout à fait. On sait de nos partenaires aussi que, en fait, ce genre de robot se trouve souvent dans une salle blanche ou zone stérilisée, qui complique en fait l'accès aussi. Deuxièmement, les sociétés pharma et ben, ils sont très exigeants au niveau de la confidentialité des, des données. Et effectivement, il y a aussi le, le temps de trajet des techniciens qui peut être assez long pour résoudre un problème qui peut être résolu assez facilement.
1: Alors, quand on parle de robot, là, on l'a sous les yeux au moment où on se parle. En tout cas, l'image à distance, c'est un bras robotique, hein, en fait, qui effectue des manipulations sur des produits. Et vous, pour prendre le contrôle à distance de ce robot, eh bien, vous chaussez un casque de réalité mixte. C'est le casque HoloLens de Microsoft. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce système
3: En fait, au travers de la réalité augmentée, on essaye de projeter vraiment le jumeau numérique sur un écran euh, pour faire en sorte qu'on peut diagnostiquer en première phase ce qui se passe avec le robot qui s'est, qui s'est arrêté, par exemple, de produire. Et de là, on sait directement en temps réel, et c'est vraiment en temps réel, aller voir les, les valeurs IOT de chaque capteur du robot pour voir ce qui se passe et d'où provient le problème. Et vous pouvez le réparer à distance Effectivement, on s'est allé vérifier certains paramètres. En deuxième pas, deuxième part, c'est en fait qu'on s'est manipulé le robot. Donc, c'est pas juste recevoir des données, mais aussi envoyer des mises à jour vers le robot physique au travers de notre jumeau numérique. Par exemple, changer de zone. Il s'est bloqué sur une certaine zone à déposer des éprouvettes. Et ben, on s'est essayé de le faire bouger vers la zone 2 de la zone 1. Alors, vous,
1: ce que vous voyez, en fait, c'est donc une image virtuelle du robot. Hein, mais au moment où vous effectuez les actions, eh bien, euh je ne sais pas, quelques centaines de kilomètres de là, par exemple, euh,
3: eh bien, le bras robotique va faire exactement la même chose. Eh ben de là aussi, ma remarque tout au début, qu'il y a plusieurs applications d'un jumeau numérique. Dans notre cas, c'est vraiment important que c'est du temps réel, parce qu'on l'effectue aussi sur la 5G stand-alone ou la 5G native, premièrement. Deuxièmement, moi, en tant qu'opérateur, si je manipule mon robot, je veux directement voir l'impact sur mon robot physique aussi. Donc, c'est tellement important que l'aspect temps réel est primordial dans ces je vais vous poser une question naïve.
1: Euh, qu'est-ce que ça apporte de plus que par exemple un système, je ne sais pas, et si vous aviez un boîtier télécommandé pour le piloter à distance ce robot et puis une caméra pour surveiller ce que vous êtes en train de faire, euh, on n'aurait pas le, le même résultat à l'arrivée
3: on n'aurait pas le même résultat, en effet. Il faut d'abord faire la mise en place aussi. Et effectivement, euh, ce qui est très important avec un jumeau numérique, et c'est vraiment une force aussi, c'est que, OK, ici, nous, on parle en temps réel, mais effectivement, j'aimerais bien aussi créer une expérience qui est partagée à un spécialiste. Les spécialistes, souvent, ils se trouvent pas en Belgique, parfois non plus en France. Donc, il faut téléphoner à un spécialiste qui se trouve, par exemple, en Allemagne, quand on peut dire qu'il s'est accédé directement à distance, dans la même séance où moi je me trouve, c'est vraiment une grosse force. Et il sait me donner des avis, des... il sait me consulter ou regarder, etc. Donc ça m'épargne énormément de temps et effectivement le voyage du technicien spécialiste aussi.
1: Est-ce qu'on peut imaginer un système comme celui-ci pour réparer, pour intervenir sur d'autres types d'équipements
3: oui, bien sûr, hein, et même faire de la maintenance prédictive. Hein. Donc, je disais, je parlais des différentes applications dans un jumeau numérique. On peut s'imaginer que on veut vraiment déployer une grosse ligne de production, une nouvelle ligne de production qu'on met d'abord dans un jumeau numérique, qu'on balance plein de scénarios dedans, et on en ressort le, le meilleur scénario pour le, vraiment le déployer en, en vrai. C'est le, l'avenir de la de la télémaintenance, ça, le jumeau numérique. C'est sans doute, le, l'avenir de, de la maintenance, et pas seulement de la maintenance, hein. je, parle, je donne de nouveau un exemple, on peut avoir un jumeau numérique d'une certaine zone dans une grosse ville qui pose des problèmes au niveau flux trafic, on peut s'imaginer qu'on fait un jumeau numérique de cette partie de la ville, et on commence à balancer de nouveau plein de scénarios, on commence à supercharger en fait le jumeau numérique en soi, pour en sortir le meilleur résultat du flux trafic dans cette ville-là, et cette scénar- ce scénario-là, ben on va le déployer en vrai. Oui, parce que
1: moi, je pensais que le jumeau numérique, euh, son intérêt principal, c'était de faire des, des simulations,
3: c'est-à-dire qu'on teste sur la version virtuelle euh, ce qu'on peut pas tester en vrai. Tout à fait. Mais nous, on démontre aussi que c'est bien faisable en temps réel sur la 5G. Donc, euh, tout est possible et tous les, les, les scénarios et les variants sont possibles aussi. Donc, euh, effectivement, quand on parle du jumeau numérique, on en parle beaucoup, on en crie dessus beaucoup, mais nous, on l'a fait.
1: Vous dites 5G. Pourquoi la 5G Pourquoi ne pas simplement utiliser une connexion Wi-Fi euh, ou même filaire, euh, fibre plus câble, etc.
3: Oui, tout à fait. Et c'est une très, c'est une question très pertinente et très importante aussi. Pourquoi la 5G standalone C'est important à, à mentionner aussi. Donc la 5G standalone, c'est la la, la vraie 5G entre guillemets. Hein. Euh. Exactement, tout à fait. C'est on, on le nomme aussi 5G native. Donc c'est avec le cœur 5G et la radio 5G. Pourquoi la 5G Ben, Premièrement, et je parle pour notre cas euh, qu'on a effectué, la bande passante est très importante. Hein? Euh, derrière moi, on voit qu'un seul petit robot, allez, il est pas si petit, il pèse 300 kilos, mais on peut s'imaginer toute une ligne de production de robots, 20 robots, 50 robots qu'on met dans un jumeau numérique. Au niveau volume et, et, et modèle 3D, c'est énorme. Donc, il faut une bonne bande passante, premièrement. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la latence basse, certainement dans notre cas, parce que comme je disais en tant qu'opérateur, quand je fais quelque chose dans mon jumeau numérique, je vais vraiment voir l'impact direct sur le robot physique qui se trouve ici à Anvers. Et troisièmement, c'est la qualité de service. Et là, on parle vraiment de la 5G, de la vraie 5G. On va vraiment euh, euh, déployer un slice privé avec les critères nécessaires pour que je puisse faire mon boulot et que j'ai à tout moment les ressources nécessaires pour faire la manipulation sur mon jumeau numérique. Merci beaucoup, Olivier
1: Nérings, donc de Orange Belgique. Avec beaucoup de plaisir. Merci. fini pour cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 23 décembre 2022. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Monde Numérique ne s'arrête pas pendant les fêtes de fin d'année, vous pouvez le, vous rendre compte. Ça continue, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors ce sera quand même l'épisode de fin d'année, on fera le bilan avec, je vous l'ai dit, euh, plusieurs personnalités qui euh, livreront leur regard sur euh, l'année écoulée dans différents euh, secteurs. Et puis ensuite, eh bien, on va embrayer sur le mois de janvier et avec notamment le grand salon CES de Las Vegas. J'aurai l'occasion de vous en reparler en détail. Restez à l'écoute de Monde Numérique pour une couverture complète de euh, ce grand salon et de toutes les annonces. D'ici là, la semaine prochaine, pour retrouvez les interviews en version longue. Euh, et puis, vous pouvez m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail en allant sur le site Numérique.info. Sur le site, vous trouverez, et je le rappelle aussi, les transcriptions des interviews. Si cela vous intéresse, écoutez-en pour vous abonner à la newsletter sur monumérique.info. Invitez vos amis à écouter ce podcast, à s'abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un très joyeux Noël, plein de tech, bien sûr. Salut